0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ihr gemerkt habt, gab es letzte Woche keine Podcast-Folge und es hat einen Grund gehabt. Ich äh, bin gerade mitten in der Vorbereitung, in der Research-Phase für die Binge-Eating-Phase von Membership. Da habe ich ja euch schon mal gesagt, dass ich das schon länger in Planung habe und da geht es jetzt so in die heiße Phase rein und ich muss auch sagen, ich war echt äh, mental so ein bisschen überlastet, auch wegen anderen Sachen. Und ich finde immer so ein bisschen do what you preach, sollte man schon sich ähm, als Vorsatz nehmen und da ich euch ja auch immer sage, hey, Stress reduzieren und auch mal bereit sein, in bestimmten Phasen mal ein bisschen das Tempo rauszunehmen, beziehungsweise sich nicht immer extrem zu überladen, habe ich das natürlich auch versucht, das ist auch eine Sache, mit der ich immer noch so ein bisschen struggle, aber ich versuche, das auf jeden Fall besser zu machen in der Zukunft. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, hey, geht jetzt die Welt nicht von unter, wenn eine Woche keine Podcast-Folge kommt. Und ihr wisst ja, die Podcast-Folgen benötigen immer extrem viel Vorbereitung. Selbst ähm, die Q&A-Folgen, auch das ist immer Also ich habe jetzt auch die Folge ja, ein bisschen über zwei Stunden nur reine Vorbereitungszeit gebraucht, weil ich ja trotzdem manchmal noch ein bisschen Research oder meine generellen Notizen durchschauen muss oder mir nochmal Gedanken machen muss, wie ich dann was formuliere und wie ich es auf den Punkt bringe. Also es ist ja nicht so, dass ich einfach die Fragen dann so 0815 mäßig beantworte, dann wäre das schon eine relativ schnelle Sache. Und die normalen Folgen brauchen mich eher so ja, sechs bis acht Stunden in der Vorbereitungszeit. Und deswegen, weil letzte Woche eigentlich auch eine normale erst geplant war und dann habe ich so umgeschwenkt Richtung QA, habe gemerkt, ich schaffe es trotzdem nicht, dass ich es in der Qualität rausbringe, wie ich es eben rausbringen möchte. Und beim Podcast gilt für mich echt, ähm, Qualität über Quantität, so rum ist richtig. Und deswegen gab es letzte Woche keine Folge, dafür aber diesen Sonntag wieder. Und ja, wir machen diese Woche ein Q&A. Es sind ein paar richtig coole Fragen. Ich habe die Fragen wieder unterteilt in die einzelnen Bereiche. Wir haben eine Frage zum Thema Körperzusammensetzung, fünf Fragen zum Thema Ernährung und Essverhalten, drei Fragen zum Thema Aktivität, Krafttraining und Cardio und eine Frage zum Thema Schlaf und Stress. Wenn ihr den Podcast über Spotify hört, was ich euch empfehle, dann habt ihr auch direkt die Kapitelmarken mit drin, Leider wird das jetzt nicht mehr auf alle Plattformen perfekt übertragen, deswegen, wenn euch die Timestamps fehlen, dann empfehle ich euch, geht zu Spotify, da gibt es ja für jeden eh die Free-Version, also jeder kann Spotify Spotify, äh Spotify kostenlos nutzen und dementsprechend ja, würde ich euch empfehlen, nutzt einfach die Spotify-App, weil da wirklich der Podcast am besten hingespiegelt wird, auch von den Kapitelmarken, dann könnt ihr das ganz entspannt skippen, falls euch eine Frage nicht interessiert. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit dem ersten Themenbereich und zwar Körperzusammensetzung. Die erste Frage für heute war, wie gewöhne ich mich nach der Diät an meine neue Kalorienzufuhr? Kommt das von selbst? Ja,in was heißt es kommt von selbst? Also du wirst dich vom Hungergefühl auf jeden Fall irgendwann so ein bisschen <lacht> dran gewöhnen. Was ich dir empfehle, was du machen solltest, wenn jetzt deine Diät vorbei ist und du die Kalorien wieder erhöhen möchtest, was du machen solltest. Nummer eins also Option 1, mach doch mal die Mahlzeiten größer, weil egal ob wir jetzt von einer irgendwie Haltungsphase oder Muskelaufbauphase oder Body Recomposition in eine Diät wechseln oder andersrum, macht es immer Sinn, wenn wir gar nicht so viel verändern, das heißt, wenn wir jetzt nicht unseren kompletten Alltag umstrukturieren, sondern wenn wir einfach schauen, dass wir die Sachen, die wir schon machen, einfach dementsprechend anpassen. Ich mache jetzt ja auch gerade wieder eine Diät, begleite ich auf Instagram, also die, die mir da nicht folgen, schaut auf jeden Fall regelmäßig in meine Story. Da zeige ich auch, wie ich dann im Endeffekt so meinen Tag strukturiere und wie ich es so von den Mahlzeiten mache. Und ich habe es auch so gemacht. Also ich habe zwei feste Mahlzeiten. Das ist mein Frühstück und mein Abendessen. Und das Einzige, was ich mache, ist, dass ich das Frühstück ein bisschen kleiner mache, so 100, 150 Kalorien weniger, also nicht mal so viel. Aber ich praktiziere dann das Harahachibu. Davon habe ich euch schon öfter erzählt. Die Praktik, dass man im Endeffekt nur ungefähr bis 80 Prozent der Sättigung ist, was bei mir gar nicht so notwendig ist, weil ich eh so ein gutes Esstempo habe, dass ich meistens dann die Sättigung gut einschätzen kann und dieses Prinzip ist halt dann sinnvoll, wenn man auch ein bisschen zu schnell ist, weil wir hören dann bei 80 Prozent Sättigung auf, aber ja, das, die Sättigung ist eigentlich schon bei 100 nur weil die Sättigungssignale eben noch nicht wirklich im Kopf, im Gehirn eigentlich angekommen sind, weil wir halt so schnell essen, kann das helfen, dass wir wirklich uns nicht überessen. so Und dann ähm, praktiziere ich eben das trotzdem so ein bisschen stärker. Das heißt, ich schaue, dass ich vielleicht das Frühstück nicht ganz aufesse, das ist tatsächlich meistens so. Und dann esse ich das meistens so abends als Nachtisch, weil ich habe so, ein, so eine Skierbowl, was ich immer in der Früh mache. Und ähm, da achte ich einfach ein bisschen drauf, dass ich vielleicht in der Diät jetzt noch mehr auf dieses Harahachibu achte, also noch ein bisschen mehr von diesen Kalorienübelglassen. Deswegen muss ich auch diese Mahlzeit gar nicht so von der Größe reduzieren. Das wäre natürlich auch eine Option. So, und genauso macht man es auch, wenn man von der Diät in der Erhaltungsphase geht. Anstatt die Mahlzeiten kleiner zu machen, macht man die größer. Das ist die erste Option. Also, dass du einfach vielleicht ein bisschen mehr Kaloriendichte reinbringst, vielleicht ein bisschen mehr Fette benutzt, ein bisschen mehr Öl oder... Irgendwas anderes, das spielt ja keine Rolle. Oder die Mahlzeit auch so ein bisschen größer machen, das würde ich aber eher nicht, weil du wirst ja in der Diät vermutlich mit viel Nahrungsvolumen arbeiten. Und das Letzte, was du machen willst, ist, dass du dieses Volumen, was du schon ausnutzt in der Diät, auf ein extremes Maß bringst, weil das kann oft zu einem schlechten Essverhalten führen. Das würde ich nicht empfehlen. Und deswegen würde ich eher schauen, dass ich die Kaloriendichte, Also wenn ich sage, Mahlzeiten größer machen, einfach vom Kaloriengehalt höher. Und da kannst du einfach ein bisschen kaloriendichtere Lebensmittel integrieren. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du ein paar Tage hast, wo du einfach ein bisschen mehr Kalorien zu dir nimmst, da einfach ein bisschen entspannter bist, ja, wenn du irgendwie aus Essen gehst oder irgendwie sonst was anstehst und, äh, ansteht und du dich natürlich dann auf die wöchentliche, durchschnittliche Kalorienzufuhr konzentrierst. Andere Option wäre auch, dass du Snacks integrierst. Du hast vielleicht jetzt irgendwie in der Diät, sagen wir mal, zwei Mahlzeiten gehabt und einen Snack, dann könntest du sagen so... Ich mache es zwei Mahlzeiten und anstatt einen Snack mache ich jetzt zwei Snacks. Das wäre eine Möglichkeit, dass du ganz easy ein paar hundert Kalorien mehr integrierst oder du machst eine Kombi, machst die Mahlzeit ein bisschen kaloriendichter, fügst einen Snack hinzu und dann kommst du da schon ganz gut, ohne dass du viel umstellst auf deine neue Kalorienzufuhr. Was ich dir auch empfehlen würde, auf jeden Fall Aktivität aufrechterhalten oder nur leicht verringern. Kann ja sein, du machst relativ viel Cardio in der Diät, um einfach nochmal deinen Kalorienverbrauch zu erhöhen dann klar, macht schon Sinn, wenn das vielleicht auch ein zeitlicher Aspekt ist, da die Aktivität ein bisschen runterzubringen, aber du willst ja eigentlich möglichst gleiche Gegebenheiten schaffen und jetzt nicht die Kalorien zuvor erhöhen und gleichzeitig deinen Kalorienverbrauch verringern, dann wärst du vielleicht sogar in einem deutlichen Überschuss und das willst du ja erstmal nach der Diät vermeiden, dass sich das alles so ein bisschen stabilisieren kann. Du könntest aber natürlich sagen, hey, ich habe echt jetzt sau viel Aktivität in der Diät gemacht, um das mir einfach leichter zu machen. Es ja nicht den einen perfekten Weg zu sagen, hey, ich gehe jetzt nur über die Ernährung. Man kann ja oft eine Kombination benutzen, was auch sinnvoll ist. Und vielleicht sagst du, hey, ich habe jetzt irgendwie zwei oder drei Kalionheiten gemacht und ich mache jetzt nur noch eine. Das wäre eine Option. Und dann natürlich musst du das bei deiner Kalorienzufuhrberechnung dann berücksichtigen. Ich würde die Kalorien dann auch nicht zu drastisch erhöhen, ja, weil wir brauchen einfach so einen leichten Sicherheitsabschlag. Klar, Stoffwechselanpassungen haben wir hier auch schon öfter drüber gesprochen, die sind nicht wirklich relevant, weil die sehr, sehr klein sind und die hauptsächlichen Stoffwechselanpassungen aufgrund des geringeren Gewichtes zustande kommen, weil du einfach nach einer Diät ein paar Kilo weniger wiegst. Dein Körper muss einfach diese paar Kilo sozusagen weniger rumschleppen und verbraucht dann auch weniger Kalorien. Wir haben aber trotzdem ein paar temporäre Stoffwechselanpassungen, die sind unterschiedlich, irgendwo so zwischen 5 und 15 Prozent, je nachdem auch, wo dein Körperfettanteil ist, deine Genetik und ja auch einfach, wie lange du Diät gemacht hast. Deswegen wird bei mir auch im Membership, da gibt es so eine Diet Recovery Phase und da wird dann auch abgefragt, wie lange hast du Diät gemacht, unter 12 Wochen, über 12 Wochen und je nachdem, wenn du es länger gemacht hast, dann wird ein bisschen größerer Sicherheitsabschlag einkalkuliert und das würde ich dir auch empfehlen. Ich würde dann auf jeden Fall weiterhin die Kalorien beobachten, bis dein Gewicht stabil bleibt. Das ist meistens so ein bis zwei Wochen notwendig, geh mal eher Richtung zwei Wochen, dass du wirklich schaust, dass sich dein Gewicht einpendelt und dass du auch ein Gefühl dafür kriegst, wo deine neue Kalorienzufuhr sein sollte. Und dann würde ich dir empfehlen, mach es ganz entspannt, ja? also gewöhnlich langsam einfach auch von deinem Verhalten her an diese neue Kalorienzufuhr, wie gesagt, wenn du irgendwie nochmal Snacks integrierst oder die Mahlzeiten kaloriendichter da machst, dann gewöhn dich einfach so ein bisschen an den neuen Ablauf. Schau, dass du da das weiterhin routiniert machst. Vielleicht hast du jetzt auch dann die Option gewählt und sagst, hey, ich lasse irgendwie die Kalorien zuvor in den meisten Tagen relativ konstant und habe dafür ein bisschen mehr Flexibilität, wo ich dann sage, hey, zwei-, dreimal pro Woche gehe ich dann, gezielt den Überschuss, dass du einfach schaust, dass wenn du irgendwas veränderst, dass du trotzdem die Routinen beibehältst und dass du das, dich an das ganze Verhalten, das neu ist, das ja dann schon ein bisschen anders ist, dass du dich daran gewöhnst und am besten ist immer, wenn du gar nicht so viel umstellst, auch so irgendwie vom Nahrungsvolumen oder von der Lebensmittelauswahl, klar, wenn du jetzt vielleicht aus einer extremen Diät kommst, dann wirst du da schon einiges anpassen, auch an der Lebensmittelauswahl, aber mach das vielleicht so ein bisschen Stück für Stück, dass du dich auch vom Verhalten her, vom Nahrungsvolumen, von allem einfach körperlich ein bisschen wieder dran gewöhnen kannst und dann ist das gar kein Problem. Und dann würde ich dir empfehlen, tu das entspannt ähm, weiter beobachten, ja, indem du dann irgendwann auch aufhörst, aufhörst, die Kalorien zu zählen. Also du kannst natürlich weiterhin Kalorien zählen, das ist kein Muss, das aufzuhören, aber ich denke, die meisten streben das dann doch an, außerhalb von der Diät die Kalorien maximal zu überschlagen. Da muss man ja nicht immer die eine Methode wählen, wo man sagt, hey, ich zähle jetzt entweder Kalorien oder ich scheiße komplett drauf, sondern man kann sich ja irgendwo vielleicht auch in der Mitte ansiedeln. So mache ich es in meinem Alltag. Also ich überschlage dann schon ungefähr die Kalorien, aber ich weiß es nicht, am Ende des Tages habe ich 2700 oder 2600 Kalorien konsumiert, sondern ich weiß ungefähr, waren es jetzt 2500 oder eher 2900, 3000 Kalorien. Ich habe ein ungefähres Gefühl dafür, für die Mengen. Aber ich mache das nicht extrem akkurat. Und in so eine Richtung kann man ja auch gehen. Man kann aber auch sagen: Hey, ich esse komplett erstmal nach Gefühl und schaue halt einfach, dass ich auf meine Lebensmittelauswahl achte, auf mein Nahrungsumfeld, auf meine Aktivität. Alle die Sachen, die unser ja, einfach unser System mit den richtigen Informationen füttern sozusagen, also unser Gehirn, dass es dann im Endeffekt das Gewicht hält, ohne dass wir irgendwie zu oder abnehmen. Der Körper bestrebt ja eine Homöostase und das funktioniert schon auch, dass man ohne Kalorien zählen dann das Gewicht hält. Man muss halt ein bisschen auf mehr Sachen achten und weil ich oft in meinem Alltag das nicht machen will, weil ich viel auswärts essen gehe und dann auch mal kaloriendichtere Sachen esse und da trotzdem einen Überblick behalten möchte und nicht jeden Tag mich auf mein Hungergefühl und Sättigungsgefühl verlassen kann, weil das kann ich einfach nicht. Ja, ich muss auch manchmal wenn ich jetzt nicht in der Diät bin, ein bisschen einen höheren Hungerlevel aushalten, weil ich halt an manchen Tagen sage, hey, ich will jetzt nicht ähm, will jetzt irgendwie nicht auf die Kalo, äh, Kalorien ex extrem achten, aber ich will einen Überblick behalten und ich will halt trotzdem kaloriendichte Sachen essen. Und, so. und dann mache ich das halt so, dass ich so ein groben Überblick habe über das, was ich essen werde und dann vielleicht, wenn ich weiß, hey, abends wird es jetzt ein bisschen kaloriendichter, dann würde ich tagsüber ein bisschen einen höheren Hungerlevel aushalten, damit ich dann abends ein bisschen mehr Spielraum habe und trotzdem das alles funktioniert. Also da gibt es nicht die eine richtige Methode, sondern das, was ich jetzt alles beschrieben habe, sind mehrere Methoden und wenn du das machst, dann gewöhnst du dich auf jeden Fall relativ schnell an die neue Kalorienzufuhr und dann pendelt sich dein Gewicht auch gut ein. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Bereich, und zwar Ernährung und Essverhalten. Erste Frage dazu war, wie oft sollte man die Proteinsynthese anregen? So, und jetzt aufpassen, weil das ist zwar jetzt nur eine Frage und ich schaue, dass es auch nicht zu lang wird, aber es ist ein wichtiges Thema, damit ihr auch dieses oft ein bisschen komplex dargestellte Thema relativ simpel versteht. Also kurz zur Erklärung, was ist die Proteinsynthese? Eigentlich müsste man korrekt sagen, die Muskelproteinsynthese. Und das ist im Endeffekt einer der Hauptfaktoren für Muskelaufbau oder auch Muskelerhalt. So, das ist ein wichtiges Signal einfach, das gesendet wird oder das einfach ein wichtiger Pfad, besser gesagt. Und hier ist halt die Frage, wie können wir das optimal manipulieren? Weil das Ziel mit der Muskelproteinsynthese ist für die meisten, dass sie entweder Muskeln aufbauen oder erhalten. Und da gibt es viele Mythen und auch viele wissenschaftlich vielleicht korrekte Aussagen, die dann trotzdem in einem Zusammenhang, finde ich, nicht immer optimal erklärt werden. Deswegen erkläre ich euch jetzt wirklich hier in der Frage relativ gut zusammengefasst, wie ihr euch verhalten solltet in der jeweiligen Situation, das heißt Muskelaufbau oder Diät und wenn ich sage ähm, Muskelaufbau oder Diät, dann fehlt natürlich so ein bisschen die Erhaltungsphase und da könnt ihr euch orientieren, das ist so ein bisschen dazwischendrin von den Empfehlungen, also Optimal ist es theoretisch, wenn wir uns die Datenlage anschauen, dass wir so 0,4 bis 0,55 Gramm Protein pro Kilogramm zu uns nehmen pro Mahlzeit, um eben diese Muskelproteinsynthese maximal zu stimulieren. Wenn wir weit drüber gehen, dann haben wir keinen deutlich besseren Effekt. Wenn wir drunter gehen, haben wir potenziell weniger Muskelaufbau. Und dann ist eben die Idee von vielen, hey, wenn ich jetzt eine Proteinzufuhr habe von zum Beispiel 160 Gramm pro Tag, dann würde es ja mehr Sinn machen, diese Muskelproteinsynthese mehrmals zu stimulieren. Also 40, 40, 40, 40, 40 4 mal 40 Gramm. Dann komme ich auf die 160 Gramm. Das wäre ja besser, als wenn ich jetzt einmal 160 Gramm zu mir nehme oder zweimal 80 Gramm. Weil diese 40 Gramm, da sind wir schon bei den meisten vom Gewicht her an der oberen Grenze. Und wenn wir mehr zu uns nehmen, haben wir keinen weiteren positiven Effekt. Das ist die Theorie, wie so viele sagen, hey, reg die Muskelproteinsynthese mehrmals pro Tag an, weil dann hast du viermal das Maximum stimuliert. Im anderen Fall, wenn wir zum Beispiel zweimal 80 Gramm zu uns nehmen, haben wir nur zweimal die maximal stimuliert und mit der viermal haben wir logischerweise bessere Effekte. Das ist das, was man in der Theorie, was halt viele erzählen, das ist aber ein bisschen komplexer das Thema, aber ist eigentlich auch relativ gut zu erklären anhand der Datenlage, die wir haben. Wenn wir uns jetzt nämlich mal noch so ein bisschen als Grundlage das anschauen, wie viel Gramm das pro Mahlzeit wären, dann wäre das bei einer 60-Kilo-Person so um die 25 bis 35 Gramm und bei einer 80-Kilo-Person so um die 30 bis 45 Gramm. So, Das ist so der Sweet-Spot, in dem man sich aufhalten sollte, wenn man wirklich die optimal stimulieren möchte, die Muskelproteinsynthese. Jetzt muss man sich aber anschauen, was ist aktuell mein Ziel? Wenn ich Muskelaufbau als Ziel habe, dann kann man diese... Aussage auf jeden Fall unterstützen, auch mit der vorhandenen Datenlage. Das heißt, wir sehen, dass auf jeden Fall es potenziell etwas besser ist, wenn wir sagen, wir stimulieren die Muskelproteinsynthese drei bis viermal pro Tag statt ein oder vielleicht zweimal. Grundlage sind 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein. Das ist so der Sweet Spot für die Muskelaufbauphase, an die ihr euch halten könnt. Und wenn wir jetzt mal eine 60-Kilo-Person anschauen, die hätte dann einen Proteinbedarf. Ja, im ganzen Tag gesehen von 95 bis 130 Gramm. Klingt jetzt nach einer großen Range, aber sowas hängt ja auch davon ab, wie hoch ist dein Körperverdannteil, ja, wie lange trainierst du schon, ähm, was ist deine Genetik und so weiter. Also die Spanne ist relativ groß, das ist aber auch nicht so wichtig. Ich empfehle immer, wenn du gerne Protein isst, dann geh ruhig ein bisschen oben an die Grenze ran. Wenn du ein bisschen weniger Protein isst, dann geh ein bisschen weiter nach unten an die Grenze. So, dann kannst du da relativ leicht ähm, deine Proteinzufuhr auslegen, so mache ich es auch im Membership, weil das ist immer das Wichtigste, dass wir beständig sind und klar, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, eher ein bisschen an der oberen Grenze orientieren oder einfach vielleicht auch in der Mitte von dieser ganzen Zufuhr. Bei einer 60-Kilo-Person, wenn wir jetzt sagen, hey, Optimum, dann hätten wir zwei Optionen. Wir sagen dreimal 30 bis 45 Gramm. Oder 4 mal 25 bis 35 Gramm. Dann kommen wir eben insgesamt auf den ganzen Tag gesehen auf diese 95 bis 130 Gramm. Und das entspricht, wie gesagt, 1,6 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. So, sind jetzt relativ viele Zahlen wir machen jetzt noch kurz eine 80-Kilo-Person und dann sage ich ein bisschen was dazu, dass ihr das wirklich in der Praxis versteht, was da der Unterschied ist. Bei einer 80-Kilo-Person, da hätten wir dann eine gesamte Zufuhr von ungefähr 130 bis 180 Gramm in diesen in dieser optimalen Range. Das wären auf drei Mahlzeiten aufgeteilt 45 bis 60 Gramm und auf vier Mahlzeiten aufgeteilt 30 bis 45 Gramm. Das sind unsere optimalen Optionen. So, Wenn du im Muskelaufbau bist, dann ist es trotzdem am wichtigsten, dass du auf eine beständige Art und Weise deine gesamte Proteinzufuhr einhältst. Das heißt, bei einer 60 Kilo Person hatten wir gesagt, 95 bis 130 Gramm. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel, dass wir es leichter rechnen können, 120 Gramm. So, wir sagen, du wirst jetzt 120 Gramm zu dir zunehmen, zu dir nehmen, weil du weißt, das ist so relativ an der oberen Grenze vom Optimum. Und jetzt fragst du dich, okay, wie teile ich das auf die Mahlzeiten auf? Jetzt hätten wir die Option zu sagen 120 Gramm, also wir machen 3 mal 40. Das wäre deine eine Option. Oder du sagst, wir machen 4 mal 30. Du könntest aber auch sagen, hey, ich mache Intermittent Fasting. Das heißt, ich habe nur ein 8-Stunden-Zeitfenster, in dem ich Nahrung konsumiere. Und da habe ich auch meistens nur zwei wirklich große Mahlzeiten. Ich würde lieber 60 Gramm und 60 Gramm machen. Und das klappt für mich auch super, wenn ich das mache, dann merke ich, hey, ich komme jeden Tag auf meine Proteinzufuhr. Sobald ich aber das irgendwie anders machen will, dann noch eine Zwischenmahlzeit mache, dann vergesse ich es oft und irgendwie klappt das nicht so, wenn ich es auf eine andere Art und Weise mache. Dann würde ich dir immer empfehlen, bleib bei diesen 2 mal 60 Gramm. Weil es bringt ja nichts, wenn du potenziell noch ein paar Prozent rausholst und sagst, hey, ich mache es jetzt optimal und gehe vielleicht auf 3 mal 40 Gramm oder sogar 4 mal 30 Gramm du das aber nicht einhalten kannst, dann bringt das doch alles nichts. Und das wird oft bei diesen Empfehlungen vergessen. Und ähm, das Gefühl habe ich oft in der Fitnessbranche, dass wir immer so ein bisschen, also nicht wir, weil ich gebe ungern so Empfehlungen raus, genau weil ich das eben oft oder immer berücksichtigen möchte. Und das hört ja so oft das Wort von mir, Beständigkeit. Es bringt ja nichts, wenn immer diese optimalen Empfehlungen rausgehauen werden und dann auch nicht in diesem Kontext erklärt wird, hey, das ist theoretisch optimal, aber Fokussiere dich doch erstmal auf die Beständigkeit, weil es gibt halt viele Themen, wie zum Beispiel die Protein- oder Muskelproteinsynthese, bei der wir das beachten müssen, weil in der Hierarchie von der Wichtigkeit steht immer zuallererst die gesamte Zufuhr. Weil ich sage dir eins, wenn du zum Beispiel deutlich unter diese 1,6 Gramm kommst, sagen wir mal, du bist irgendwo auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, machst es aber, weil du dreimal die Proteinsynthese stimulierst, damit du dann auf diesen Wert kommst. Dann sage ich dir, geh doch lieber auf einen optimalen Wert und stimuliere die nur ein oder zweimal, wenn das besser für dich funktioniert. Ja, weil die gesamte Proteinzufuhr ist relevanter als die Verteilung der Proteinzufuhr. Trotzdem, wie gesagt, wenn du alles optimal machen möchtest und auch merkst, dass es das für dich in deinem Alltag gut klappt, dann auf jeden Fall teil die Proteinzufuhr in der Muskelaufbauphase ein bisschen auf. Drei bis viermal mindestens ist so das Optimum. Heißt das nicht, dass fünf, sechs, sieben Mal noch besser ist, weil in der Regel kann man das sehr, sehr gut mit drei oder vier Mahlzeiten aufteilen, wenn man sich so die gesamte Proteinzufuhr ausrechnet. Ich mache das auch so. Ich mache an manchen Tagen drei, an manchen Tagen mache ich vier Proteinservings. Das ist immer unterschiedlich. Ich weiß ja auch so ungefähr, wie mein Tag abläuft. Und dementsprechend time ich das dann ein bisschen. Ich peile in der Regel erstmal. Drei an. Und wenn ich dann abends merke, hey, irgendwie mein Abendessen war nicht so, dass ich auf meine gesamte Proteinzufuhr komme, dann mache ich noch ein viertes Serving. Aber ich würde jetzt, ich persönlich zerbreche mir nicht den Kopf darüber, ob ich jetzt vier oder drei Servings habe. Aber wenn man die Literatur anschaut, dann sieht man, dass gerade da nicht so ein großer Unterschied ist. Es wird dann schon spannender, wenn man von 1 bis zwei auf drei bis vier geht. Das ist schon spannender, aber jetzt von drei auf vier oder von vier auf fünf, das macht dann keinen so einen großen Unterschied mehr. Besonders, wir müssen ja überlegen, wir sind jetzt alle keine Profisportler. Klar, bei mir ist es ein bisschen mein Beruf, aber ich denke, euch ist auch relativ egal, ob ich jetzt mit 12 oder mit 8% Körperfett rumrenne und noch irgendwie ein, zwei Kilo Muskel mehr. Dementsprechend ist es sogar für mich nicht mal wirklich relevant und für die meisten, die zuhören, ist es so und so nicht, weil wenn ihr nicht auf eine Bodybuilding-Bühne wollt und nicht jedes letzte Prozent oder irgendwie Profisportler seid und nicht jedes letzte Prozent rauskratzen wollt, dann ist so eine Überlegung für euch, ob ihr jetzt von dreimal auf fünfmal geht, total irrelevant und dementsprechend würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Spannender wird es jetzt oder simpler wird es jetzt, wenn wir in die Diät gehen und das wird eben auch nie kommuniziert. Da ist es schon auch tendenziell sicherlich etwas geschickter, wenn man die Datenlage anschaut, weil die ist nicht so 100% eindeutig, wie alle mal behaupten. Aber das, was wir an Datenlage haben, wenn wir uns das anschauen, ist es schon etwas vorteilhafter, wenn wir unser Protein zumindest auf zwei oder drei Mahlzeiten aufteilen. Aber es ist viel, viel irrelevanter als in der Muskelaufbauphase, ja, weil der Aufbau neuer Muskelmasse ist für den Körper viel, viel schwieriger, also ein viel, viel aufwendiger Prozess als das Ganze zu halten und man sieht auf jeden Fall in der Datenlage, dass bei der Diät die gesamte Proteinzufuhr noch mal von der Hierarchie viel, viel wichtiger ist. Also in der Diät, da würde ich mir sehr wenige Gedanken darüber machen, außer ich sage jetzt, hey, ich bin vielleicht in der Body-Recomposition-Phase, ja, wo ich das Ziel habe, Muskeln aufzubauen und gleichzeitig Fett zu verlieren. Oder ich will Fett verlieren und fange jetzt gerade erst mit dem Krafttraining an und weiß, ich habe sehr, sehr viel Muskelaufbaupotenzial und ich will den Prozess wirklich beschleunigen, darum geht es ja auch immer. Weil wenn ihr euch Zeit lasst, dann werdet ihr mit beiden Strategien irgendwann zum Ziel kommen. Das eine führt euch halt nur schneller dahin. Dann würde es schon Sinn machen, zu sagen, hey, ich teile es vielleicht ein bisschen auf, auf dreimal. Aber hier ist auch wieder Nummer eins, Thema Beständigkeit. Und das ist halt das, was ich bei den meisten sehe, dass es daran liegt, dass sie eben die Proteinzufuhr nicht beständig zu sich nehmen. Und dann bringt es mir nichts, wenn ich es optimal mache. Hier ist halt wichtig, wenn es mir hilft, durch mehrere Proteinservings, meine Proteinzufuhr leichter zu erreichen, weil ich es irgendwie durch Routinen mache und mir angewöhnt habe, hey, ich trinke mittags einen Shake und irgendwie nach dem Sport oder zu einer anderen bestimmten Zeit an Restdays. Und dadurch habe ich dann vielleicht noch zwei feste Mahlzeiten zusätzlich. Und dann komme ich viel, vielleicht auf mein Protein. Dann auf jeden Fall mach das. Also mach alles, was dich zu mehr Beständigkeit bringt. Aber wenn du merkst, dass du irgendwas optimieren willst, wie gesagt, du machst vielleicht zwei Mahlzeiten mit, also du hast zwei servings am Tag und du hast jetzt irgendwo auf Instagram gehört, du brauchst jetzt viermal, musst du die Muskelproteinsynthese anregen. Und dadurch merkst du irgendwie, du stresst dich total und an manchen Tagen schaffst du es, an manchen schaffst du es nicht, aber an denen, wo du es nicht schaffst, denkst du, oh, ich baue jetzt keine Muskeln auf, dann verspreche ich dir, dass allein der Stress, den das Ganze verursacht, zu weniger Muskelaufbau führen wird, als wenn du gleich sagst, ich mache einfach nur zwei. Also mach Erstes, was beständig für dich funktioniert, besonders in der Diät, da ist es ziemlich irrelevant, wie oft wir Protein zu uns nehmen, wenn wir nur Muskelmasse erhalten wollen. In der Muskelaufbauphase, da wird es dann schon spannender, aber auch hier zählt Beständigkeit vor Perfektion. Dann haben wir als nächste Frage. Ich habe so viel Hunger und Appetit. Bei der PSMF hast du Tipps? Also PSMF, für die, die es nicht kennen, ist eine Protein-Sparing-Modified-Fasting-Diät. Im Endeffekt ist es eine Fastendiät, die unser Muskelprotein schützt. Deswegen der Name, weil bei einer Fastendiät gehen wir wirklich auf nur ein paar hundert Kalorien oder so, vielleicht sogar gar keine Kalorienzufuhr. Und dann werden wir natürlich viel Muskelmasse abbauen. Das Ziel bei der PSMF ist, dass wir eben eine Fastendiät machen, die unser Muskelprotein schützt. Und dementsprechend nehmen wir trotzdem ähm, Protein zu uns. Ja, auch nicht wenig. Und im Endeffekt kann man das so runterbrechen, Es ist einfach eine Kombination aus magerem Protein, ja also ganz bisschen Fett und Gemüse und Bisschen Obst, ein bisschen Beeren, aber eigentlich auch nicht viel. Kalorienzufuhr ist meistens um die 1000 Kalorien. Proteinzufuhr ist sehr, sehr hoch. ja Deutlich über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in der Regel. Und das ist natürlich eine Diät, die dann bei vielen zu viel Hunger führt. Und das ist auch eine Diät, wir haben hier schon öfter mal drüber gesprochen, die man nicht zu lange machen sollte. Was ist jetzt das Problem, wenn du merkst, hey, ich mache so eine PSMF und ich habe einfach zu viel Hunger und zu viel Appetit? Das ist ganz normal in so einer Situation. Mehrere Gründe dafür. Könnte Nummer eins sein, zu niedriger Körperverdanteil. Weil unser Hunger und unser Appetit, das wird oft vergessen, werden logischerweise von unserem Körperverdanteil beeinflusst, weil der Körper wehrt sich ja irgendwann dann stärker gegen das Verhungern. Das ist einfach ein evolutionsbedingter Schutzmechanismus, den wir alle in uns haben. Und wenn der Körper einfach merkt, hey, jetzt wird es langsam kritisch, wenn ich noch weiter vom Gewicht heruntergehe, dann verhungere ich irgendwann. Und während der Evolution musste sich halt ein Mechanismus entwickeln, in der der Körper in solchen Situationen ganz starke Signale an uns gibt, hey, geh jetzt endlich mal auf die Nahrungssuche. Alles andere ist irrelevant, Fortpflanzung, Gesundheit und so weiter ist gerade alles irrelevant. Ich will gerade nur, dass du jetzt endlich Nahrung findest, weil sonst verhungere ich, weil die Menschen, die diesen Schutzmechanismus nicht in sich hatten, von denen gibt es keine Nachfahren, weil die verhungert sind. So im simplen Sinne, gesagt, funktioniert ja die Evolution. Und deswegen haben wir diesen Mechanismus alle in uns. Und deswegen ist der Körperfettanteil gerade während so einer PSMF, wo die Kalorienzufuhr sehr niedrig ist, logischerweise extrem relevant. Und es ist ganz normal, dass sich der Körper da stärker wehrt. Also schau mal auf deinen Körperfettanteil, ob der nicht vielleicht ein bisschen zu niedrig für so eine PSMF ist. Weil das funktioniert halt nicht für jeden in jeder Situation so eine PSMF. Und deswegen muss man das auch immer berücksichtigen. Kann auch sein, dass du vor der PSMF kein gutes Essverhalten hattest. Da würde ich dir empfehlen, löse erstmal das, bevor du dir jetzt überlegst, so eine PSMF zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil eine PSMF ist halt eine extreme Form der Diät und das klappt schon auch, wenn das Essverhalten nicht ganz so perfekt ist. Und was ich jetzt auch auf dem Coaching gemacht habe, ist in Situationen, wo das Essverhalten vielleicht nicht perfekt war, wir trotzdem eine PSMF gemacht haben mit einer sehr flexiblen Strategie, dass sich das Essverhalten in der Zeit sogar verbessert hat. Weil, ganz ganz wichtig, Essverhalten hängt auch sehr sehr viel mit Autonomiegefühl, also auch einem Kompetenzgefühl ab, über den eigenen Körper und generell dem eigenen Wohlbefinden. Das heißt, wenn ich mich in meinem Körper wohler fühle und auch das Gefühl habe, dass ich beeinflussen kann, wie mein Körper aussieht, also ein Kompetenz- und Autonomiegefühl habe, dann verändert sich in der Regel auch mein Essverhalten ins Positive. Das muss man mit ein bisschen Nuancen betrachten, weil das nicht ganz so simpel ist, das Thema, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, aber eine Diät schließt verbessertes Essverhalten nicht immer aus, solange die Diät eben autonom, flexibel und so weiter gestaltet ist. Deswegen trotzdem würde ich dir empfehlen, wenn du merkst, hey, mein Essverhalten ist nicht so geil, weil dann halt eben viel Erfahrung dazugehört, dass man das richtig steuert, deswegen sage ich auch, ich habe es im Coaching halt oft gemacht, weil dann kann ich das mit den Personen steuern dann schau vielleicht erstmal, dass du dein Essverhalten verbesserst, bevor du so eine extreme Diät machst. Was auch oft ganz, ganz oft ein Grund ist, ist eine falsche Lebensmittelauswahl. Und da ist glaube ich auch wieder so ein bisschen Social Media schuld. Und zwar sehe ich das ganz, ganz oft, dass Leute so Full Day of Eatings machen. Ich sehe das aber auch im Coaching oft, dass es vielleicht zu Beginn der PSMF ist, wenn wir noch nicht drüber gesprochen haben. Da passiert es aber selten, weil die Leute meistens meinen Podcast schon hören und dann schon gut informiert sind und schon wissen, hey, protein für die Sättigung, nicht ganz so geil. Aber trotzdem fällt es mir da auch manchmal auf, aber ich sehe es ganz, ganz oft in Full Day of Eatings, da machen die vielleicht keine PSMF, aber eine normale Diät. Und viele verhalten sich ja dann trotzdem ähnlich wie in einer normalen Diät. Und wenn man da zu viel Flüssignahrung einbaut, dann wird das nicht funktionieren. Also eine PSMF, sage ich auch immer für Leute, die sich pflanzlich ernähren, also nicht so viele feste, reine Proteinquellen zur Verfügung haben. Weil die meisten pflanzlichen Proteinquellen haben entweder Kohlenhydrate oder relativ viel Fett. Es gibt ganz, ganz wenige wirklich so only-protein-pflanzliche Quellen. Bei tierischen Produkten, da gibt es es oft, Huhn, magerer Fisch, Rind, Schwein und so weiter. Also, da haben wir oft eine große Auswahl an Lebensmitteln, die uns gut sättigen und die wirklich fast nur Protein, ganz, ganz bisschen Fett liefern. Das heißt, wir können das gut in der PSMF benutzen. Wenn man sich pflanzlich ernährt, das funktioniert schon auch. Ja? Also, heißt nicht, dass es nicht geht, aber es ist auf jeden Fall schwieriger. Und dann greifen Leute halt logischerweise oft zu Proteinshakes, weil die haben eigentlich pro Kalorie fast nur Protein. Aber. Das ist fast schon zum Scheitern verurteilt, wenn man sich nur darauf stützt, weil einfach flüssige Nahrung, da ist die Datenlage ganz, ganz klar, nicht so gut sättigt wie feste Nahrung. Besonders nicht dann, wenn wir so eine niedrige Kalorienzufuhr haben. Ab und zu mein Proteinshake in der PSMF, gar kein Stress, auch ich in meiner Diät, trinke jetzt jeden Tag einen Shake, vorne erst eingetrunken, gar kein Stress. Aber wenn das deine Basis ist, und ich schaue halt auch zu so Full Day of Eatings an, und dann sehe ich Leute, die irgendwie anfangen mit einem Proteineiskaffee. Dann ähm, essen sie erstmal nichts und dann trinken sie noch ähm, ein More Clear oder so. Und ihr wisst ja, ich finde die Sachen auch cool, also ich benutze die auch, aber es macht halt nicht 50 Prozent von, von meiner Ernährung aus. Und das sollte es auch nicht. Gerade wenn ihr in der Diät seid. Da wollt ihr mit der Sättigung arbeiten und die wird einfach durch Volumen und Textur beeinflusst. Und Proteinshakes sind da einfach nicht die beste Wahl. Und deswegen, das ist auf jeden Fall was, falsche Lebensmittelauswahl, wenn gerade die Proteinquellen einfach zu flüssig sind. Zu wenig Gemüse sehe ich auch ganz oft, weil ihr solltet in der PSMF euch einfach darauf einstellen, dass auch sowas wie Reis, Nudeln, Kartoffeln gehen vielleicht noch manchmal, aber das alles sollte eigentlich in dieser Phase wegfallen, weil ich möchte alle Kalorien, die ich zur Verfügung habe, für Gemüse nutzen. Und da habe ich einfach den größten Hebel für die Sättigung, das ist natürlich nicht, nicht so eine geile Diät, deswegen macht man die auch nicht so lange, weil das ist gerade für die Lebensqualität nicht so geil, jeden Tag nur mageres Protein mit Gemüse zu essen, aber das ist halt the way to go im Endeffekt und da sehe ich halt oft, dass Leute dann zu viel das in eine Richtung von einer normalen Diät bringen wollen, aber man muss verstehen, der PSMF ist boring as fuck, das ist einfach nur Protein mit Gemüse, simpel gesagt und dementsprechend ist das ein Fehler, den du vielleicht auch machst, wo du wirklich die Lebensmittelauswahl zu sehr an eine normale Diät anpasst. Was ich auch oft sehe, was ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist zu starr. Ja, deswegen, also beim Thema Essverhalten habe ich ja schon mal darüber gesprochen, dass man das auch flexibel macht. Und da würde ich empfehlen, baue vielleicht mal optionale Erhalttage ein, weil wenn du das nicht hast, dann hast du keine Autonomie. Und das ist fürs Essverhalten und auch fürs Hungergefühl oft keine gute Idee. Und deswegen baue einfach mal so optionale Erhalttage ein, an denen du sagst, hey, wenn ich es brauche, gehe ich mal einen Tag auf Erhalt. Und das ist ja auch gar kein Stress. Das heißt ja nur, dass deine PSMF einen Tag länger braucht. Aber allein dieses Gewissen, das zu haben, du musst es vielleicht gar nicht so oft benutzen. Aber das zu wissen, hey, wenn es hart auf hart kommt und ich einen Tag richtig Hunger habe, weil ich irgendwie voll Stress hatte oder schlecht geschlafen habe oder mich eine Freundin zum Essen eingeladen hat oder ich bei meiner Familie zum Essen bin, aber ich weiß, ich kann jederzeit mal so einen Erhalttag einbauen, das gehört zu meiner Strategie, das gehört zu meinem Plan und ich steuere das autonom, ich entscheide es. Das. das macht ganz, ganz viel im Essverhalten und logischerweise dann auch im Hunger aus. Der letzte Punkt, der auch nicht äh, manchmal zu vergessen ist, ist, vielleicht bist du gar nicht so dafür gemacht, vielleicht sind viele Gegebenheiten, deine Genetik, ja, was für ein Hungergefühl du hast und ähm, vielleicht auch, wie noch dein Essverhalten aktuell ist, also vielleicht ist es so, dass du jetzt nicht in kurzer Zeit das so optimieren kannst, dass du dann in eine PSMF gehen kannst und vielleicht sind einfach ein paar Gegebenheiten so, dass du zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich dafür gemacht bist. Und dann solltest du dir dem auch im Klaren sein, dass, wenn das für manche funktioniert, vielleicht einfach nicht für dich funktioniert. Und das ist, glaube ich, was, was wir alle noch in der Gesellschaft ein bisschen mehr kommunizieren und auch lernen müssen, dass nur weil eine Person eine bestimmte Sache erreicht, auf eine bestimmte Art und Weise, dass es nicht heißt, dass es jeder genauso erreichen kann. Und ich finde es immer schwierig, wenn so dieses auf Instagram auch kommt, wenn ich das schaffe, dann schaffst es du es auch so. Also, das ist ja oft ermutigend gemeint, dass man sagt: Hey, guck mal, ich war in so einer Situation und ich habe es geschafft, jetzt schaffst du das auch. Aber es kann auch ganz schön demotivierend sein, weil man vielleicht denkt: Ja, okay, das ist ganz schön krass und ich, ich bin in einer ähnlichen Situation, aber bei mir klappt es vielleicht trotzdem nicht. Also, es ist immer schwierig. Das, wie gesagt, es kann schon motivierend sein und. Hat sicherlich auch seine Daseinsberechtigung, aber ihr solltet euch einfach immer bewusst sein, dass wir Menschen sehr, sehr individuell sind und ähm, dass wir einfach ja, verschiedene Veranlagungen haben und auch, also Nature und Nurture spielt da eine Rolle, auch wie wir einfach erzogen wurden, was wir, was wir für eine Exposition hatten in Bezug auf Lebensmittelaktivität und so weiter. Das, das spielt da ja ganz viel eine Rolle und vielleicht ist es für dich einfach zum aktuellen Zeitpunkt nicht die richtige Wahl der Diät. Super spannende Frage als nächstes. Welchen Sinn hat das Tracken, also Kalorien zählen, wenn die Kalorien je nach Obstreife, Brotsorte und so weiter schwanken? Also, ich gehe jetzt nicht mal so krass darauf ein, dass diese natürlichen Lebensmittel, die du vielleicht kaufst, die gar keine richtigen Kalorienangaben haben. Gibt es ja oft, also logischerweise, wenn man Obst kauft oder auch Brot beim Bäcker, da stehen dann keine Nährwerte in der Regel drauf, außer dass es ist irgendwie eine Bäckereikette. Aber dieses, diese Sache. Dieses Phänomen haben wir auch bei normalen Lebens- oder was heißt normalen Lebensmitteln bei abgepackten Lebensmitteln mit Nährwertangaben. In den USA ist so eine 20-prozentige Abweichung ungefähr erlaubt, also bis zu 20 Prozent. In der EU da gibt es keine Daten über die Abweichungen von Kalorien, also da gibt es keine Empfehlungen, da gibt es nur so eine ja, so eine bisschen Grauzonenempfehlung, man soll das halt so genau wie möglich machen. Es gibt aber eine Empfehlung für Makronährstoffe, also wie genau die sein dürfen. Und es ist jetzt gar nicht relevant, dass wir uns anschauen, wie groß die Abweichung da sein sollte. Wenn ihr das wissen wollt, dann könnt ihr das ja selber googeln, irgendwie Nährwert-Nährstoff-Abweichung, ähm, Nährstoffabweichung oder Nährwertabweichung Europa oder so. Könnt ihr könnt ja, wie gesagt, selber googeln, wie die einzelnen Abweichungen von Fett, Protein und so weiter sein dürfen. Das ist gar nicht so relevant, weil ich gleich eh erkläre, wieso das alles nicht so wichtig ist. Und die Abweichungen sind eh da. Das heißt, ihr könnt eh nichts dagegen machen. Aber wenn man diese Abweichungen von den Makros hochrechnet, dann kommt man auch auf etwa 20 Prozent, so wie es ungefähr in den USA ist. Also wir kommen da so ungefähr in die Richtung, wenn man das mal so hypothetisch für ein Lebensmittel macht. Das heißt, wir können damit rechnen, dass die Lebensmittel in der Regel so eine Abweichung drin haben können von plus, minus 20 Prozent. Das klingt jetzt für die meisten nach extrem viel. Und es ist auch nicht wenig. Aber ihr müsst verstehen, wenn man da Analysen macht, und die haben schon manche Menschen gemacht, wenn man, also nicht jetzt in Studien, aber einfach, das kann man selber ja durchsimulieren, dass man dann relativ gut sieht, dass sich so Schwankungen nach oben und unten ganz gut ausgleichen, statistisch gesehen. Das heißt, wir haben bei ein paar Lebensmitteln einfach dann zu viel Kalorien, die deklariert sind, bei manchen zu wenig. Man könnte das Argument bringen, dass die meisten Hersteller vermutlich eher so ein bisschen Underreporting machen. Das heißt, dass sie versuchen, ihre Nahrungsmittel ein bisschen kalorienärmer zu deklarieren, als sie sind. Ich glaube aber, dass es den meisten traditionellen Unternehmen scheißegal ist, ja, weil die wissen, dass sich der Personenkreis, den sie, also die Zielgruppe, im Endeffekt die Marketing-Zielgruppe, so und so nicht damit auseinandersetzt. Und die paar Prozent, die sich damit auseinandersetzen, sind denen vermutlich egal. Also ich würde mal spekulieren, dass es in Deutschland den meisten traditionellen Firmen egal ist, dass er, und das Argument habe ich schon aufgebracht, dass die Firmen, die dann mit Gesundheitsprodukten werben, dass die da schon eher ein bisschen mehr schummeln. Und deswegen kann es auch sein, dass wenn man ganz, ganz viele von solchen Lebensmitteln konsumiert, dass man eher so ein bisschen Underreporting hat. Das heißt, dass man denkt, man nimmt 2000 Kalorien zu sich, aber weil halt die ganzen Lebensmittel, die man zu sich nimmt, das sich akkumuliert, weil die alle so 10% zu wenig Kalorien angegeben haben, dass man vielleicht am Ende des Tages 2100, 2200 Kalorien, je nachdem wie groß der Anteil an der Gesamtkalorienzufuhr dieser Lebensmittel ausmacht ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass es direkt ein Problem ist, weil in der Regel, wie gesagt, gleichen sich solche Schwankungen aus und das ist jetzt ja nur ein hypothetisches Szenario, in dem eine Person ziemlich viel, der Kalorienzufuhr, also einen großen Teil der Kalorienzufuhr durch solche Lebensmittel abdeckt. Und auch das ist ja nur hypothetisch eine Annahme von mir, Das ist nichts, was irgendwie bewiesen ist, sondern es ist ja nur eine hypothetische Annahme, die ich jetzt aufstelle, damit wir mal so ein Worst-Case-Szenario durchspielen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal das noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben und sagen, du trackst zum Beispiel immer 300 Kalorien zu wenig. Das heißt, du hast immer eine, eine Kalorienzufuhr, die 300 Kalorien über der ist, die du eigentlich denkst, wie du sie hast. So. Warum spielt das keine Rolle? Es spielt keine Rolle, weil du ja so und so Anpassungen vornimmst. Wir wissen ja eh nicht ganz genau, wo unser Kalorienverbrauch ist. Und deswegen ist auch nicht ganz so wichtig, dass wir wissen, wo unsere Kalorienzufuhr ist. Weil was du immer machen solltest, ist, dass du dir ein Ziel setzt und so funktioniert zum Beispiel auch mein Coaching oder mein Membership. Es gibt eine, ein Ziel für die Abnahme, sagen wir mal ein Prozent und dann wird ganz simpel geschaut, erreichst du dieses eine Prozent mit deiner Kalorienzufuhr? Wenn du das nicht erreichst, was sind die Gründe? Erstmal, wenn du die Kalorienzufuhr nicht konstant einhalten kannst, dann müssen wir uns gar nicht so wirklich Gedanken über die Genauigkeit machen, weil dann geht es erstmal darum, dass wir mehr Beständigkeit reinbringen. Jetzt gehen wir aber mal vom hypothetischen Szenario aus, eine Person hält es perfekt ein. So und dann schauen wir, unser Ziel war 1% Körpergewicht pro Woche zu verlieren. Ich weiß nicht, ob ich Monat oder Woche gesagt habe, ich meine auf jeden Fall Woche, relativ relativ. Also es ist eine stramme Vorgabe, 1%. Das ist schon so an der oberen Range. Aber nur, dass ihr es mal versteht. So, wir sagen 1% Körpergewicht pro Woche ist unser Ziel. Jetzt schauen wir uns nach vier Wochen an, was ist mit dem Gewicht passiert. Und dann sehen wir, hey, das ist eigentlich nur so um 0,75% pro Woche nach unten gegangen. Jetzt haben wir mehrere Optionen. Wir können uns überlegen, reichen diese 0,75%? Vielleicht ist man auch zufrieden, sagt, hey, klappt gerade alles mit Hunger, alles super Warum soll ich es dann anpassen? 0,75 pro Woche wäre ja immer noch sehr, sehr gut. Das heißt, ich würde dann mein Ziel ein bisschen anpassen und sagen, hey, ich peile vielleicht ein Prozent an und ich dachte auch mit dem Defizit, das ich mir ausgerechnet habe, ich erreiche ein Prozent, aber klappt halt nicht ganz. Vielleicht, weil ich halt zu ungenau beim Tracken bin, vielleicht, weil ich Abweichungen in der Kalorienzufuhr habe ja, und eben voll wegen diesen falschen Labels oder unterschiedliche Obstsorten, unterschiedliche Brotsorten da einfach eine Abweichung habe. Ja, und Nummer zwei wäre dann die Option, dass ich sage, okay, ich erreiche dieses Prozent nicht, was muss ich, also wie muss ich die Kalorien anpassen, damit ich rechnerisch dieses Prozent erreiche und dafür habe ich ja so eine extrem komplexe Entscheidungshilfe gebaut im Membership, im Coaching übernehme ich das Manuell für die Leute, im Membership macht es dann eben diese Entscheidungshilfe und die macht dann rechnerisch genau diesen Schritt, schaut, okay, wo ist die Diskrepanz an Kalorien, wie müssen wir die Kalorien weiter verringern, damit wir eben von diesen 0,75 auf das eine Prozent Gewichtsverlust kommen. Und das kann man ja rechnerisch ganz einfach machen. Und wenn du dir da nicht so sicher bist, dann Entweder hol dir den Membership, so, das wäre die eine Option, oder du gehst einfach ein bisschen mit den Kalorien runter. Ja, sagst, hey, 10 verringere ich jetzt mal die Kalorien und dann schaue ich, ob ich jetzt so langsam in die Richtung komme. Weil das ist schon eine bisschen komplexe Rechnung, das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen und das ist auch immer über den Podcast sehr, sehr schwer, sowas zu erklären, ihr mit Zahlen das alles zu machen. Aber in der Regel reicht es, wenn du um 10 bis 15 die Kalorien verringerst und dann kommst du schon in eine ganz gute Richtung, wo du dann deinem Ziel näher kommst so Und das kannst du auch mal probieren. Du kannst dann sagen, hey, ich habe irgendwie ein Prozent angepeilt und bin jetzt bei 0,6 Prozent. Dann kannst du ja mal sagen, hey, ich gehe jetzt noch mal 200 oder 300 Kalorien runter und dann schaust du mal, wie es funktioniert. Wenn du merkst, ah, klappt, dann gut. Wenn du merkst, ah, reicht noch nicht, dann geh vielleicht 400, 500 Kalorien runter. Das heißt, wir müssen so und so Anpassungen irgendwann vornehmen, nicht immer, aber in so Situationen ist dann eh die Anpassung die Lösung und das müssen wir so und so machen, weil selbst wenn wir theoretisch eine perfekte Kalorienzufuhr haben, weil alle Nährwertlabel perfekt richtig sind, dann kann es ja sein, dass unsere Kal Kalorienkalkulation zu Beginn, also wie viel wir verbrauchen, dass die auch abweicht, weil die weicht ab. Darüber haben wir auch schon im Podcast gesprochen. Da gibt es Durchschnittswerte, die sind unterschiedlich, je nach Formel, aber auch die weichen um 10 bis 15 bis 20 Prozent ab. So Und deswegen kannst du eh nicht beide Variablen perfekt ähm, kontrollieren. Und deswegen ist eh immer wichtig, dass du einfach mal das alles, was du vorhast, durchführst und dann schaust, was passiert in der echten Welt und dann kannst du es anpassen. Also es gibt keine perfekte Methode und Kalorienzählen ist so die beste Methode für Genauigkeit, die wir haben und wir müssen halt mit den, mit den Sachen arbeiten, ähm, die, die uns ähm, ja, einfach ähm, zur Verfügung stehen. Ich verstehe auf jeden Fall die Frage, dass du dich fragst, hey, wenn ich eh nicht so genau sein kann, wieso dann überhaupt tracken? Aber ich hoffe, damit konnte ich dir erklären, erstens, wieso das nicht so relevant ist, weil sich das meistens ausgleicht und selbst in einem hypothetischen Szenario, in dem du immer so ein Underreporting hast, würdest du ja durch Anpassungen dich dann wieder in die richtige Spur bringen und dann hast du im Endeffekt den gleichen Effekt. Dann war die nächste Frage. Ich habe tagsüber keinen Hunger, aber abends dann starken. Sollte ich dann tagsüber trotzdem etwas essen? Hör dir auf jeden Fall die letzte Podcast-Folge 199 an, Frühstück oder Fasten, was hält dich länger satt und spart Kalorien? Weil da habe ich genau über dieses Thema ausführlich gesprochen. Aber zusammengefasst kannst du das so interpretieren. Du schaust erstmal, wie stark ist dein Hunger abends? Ist der normal? Dann ist es vollkommen in Ordnung. Weil es ganz normal ist, dass wenn du jetzt tagsüber nichts isst, dass du dann abends Hunger hast. Wenn es natürlich in so einem Maße ist, dass du merkst, dass du tagsüber schon extremen Food-Fokus aufbaust und dich dann irgendwann ja auch immer mehr mit Essen beschäftigst, Mahlzeiten hin und her spielst, ah, wie viele Kalorien habe ich übrig, was kann ich alles essen, einfach viel Gedanken zum Essen hast und dann das Essen auch extrem zelebrierst, also auf eine extreme Art und Weise, dann ist das vermutlich ein bisschen zu starker Hunger. Wenn der aber normal ist und du sagst einfach, hey, ich freue mich jetzt aufs Essen und ich habe auch Hunger und ich überlege mir auch, was ich esse, aber zu einem keinem extremen Maß, sondern einfach in einem normalen Verhältnis dann ist ja vollkommen in Ordnung, wenn du tagsüber ein bisschen Hunger hast, und darüber spreche ich ja auch oft, dass wir so einen Acceptance-Based Approach mehr adoptieren sollten und einfach Hunger normal ist und das ein bisschen mehr akzeptieren sollten in Bezug einfach auf unsere gesamte Ernährung. Wenn jetzt aber, wie gesagt, dein Hunger extrem groß ist oder du einfach so mal was bisschen ausprobieren möchtest in Bezug auf dein Hungerlevel. Dann kann man auf jeden Fall sagen, dass die Datenlage der relativ neutral zu dem Thema ist. Also wir sehen jetzt nicht einen großen Unterschied von Frühstück oder Fasten. Du hast vielleicht schon mal irgendwo gehört, dass Frühstück extrem wichtig ist und auch in Studien zusammenhängt mit einer verbesserten Gesundheit, geringerem Körpergewicht und so weiter, aber das sind alles Korrelationsstudien, die das so extrem zeigen, weil die sind wirklich da. Also wenn man die Korrelationsstudien anschaut, dann kann man echt sagen, ja, Frühstück hat einen deutlichen Vorteil, aber man weiß ja hier nicht, ob die Personen, die eh schon gesund sind, einfach zum Frühstücken tendieren. Und das Argument kann man auf jeden Fall bringen, weil viele machen vielleicht dann in der Früh Sport oder denken, hey, ich will mich für einen Tag mit genug Energie ausstatten, so dieses typische Oatmeal-Frühstück oder irgendwas in die Richtung. Das ist ja eher in der gesundheitsbewussten Bevölkerung der Fall. Viele andere, das ist so dieses typische ähm, Kippe und Red Bull-Frühstück oder Kippe und Kaffee-Frühstück, so, das ist halt, also das kann ja beeinflussen, wie dann so Studienergebnisse am Ende aussehen. Und das ist eben der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Bei der einen Sache hängt es nur zusammen durch einen Zufall oder halt, weil es zu einer bestimmten Personengruppe, die dann bestimmte Gesundheitsmarke hat, ein bestimmtes Körpergewicht, einfach für die ist es normaler. Dann liegt aber nicht das Frühstücken an diesem Fakt, dass sie dann irgendwie gesünder sind oder ein geringeres Körpergewicht haben, sondern andere Gewohnheiten. Wenn wir aber uns Studien anschauen, die eben Kausalität beobachten, also in der Regel Randomized Control Trials, dann sehen wir, und das haben wir in der Podcast-Folge gemacht, dass der Unterschied eigentlich nicht wirklich da ist. Besonders, weil wir ja viele Randomized Control Trials haben, die zeigen, dass Intermittent Fasting eine sehr, sehr sinnvolle Strategie zum Gewicht halten ist. Für einen Gewichtsverlust nicht so sehr bisschen für einen spontan Gewichtsverlust, also ohne, dass ich bewusst was mache. Eher dann zum Gewicht halten, da hat schon ein bisschen mehr die Datenlage, die da gegenüber der normalen Ernährungsweise ein bisschen dominanter ist, aber auch nicht so, dass ich sagen würde, jeder muss jetzt ähm, intermittent fasting machen, ich zum Beispiel mache es nicht. Aber ist auf jeden Fall eine gute Idee. So Und beim Fasten, beim Intermittent Fasting, ist es ja auch oft so, dass wir dann kein Frühstück haben. Es kommt halt darauf an, wie man das Fastenzeitfenster setzt. Aber in der Regel lassen die Leute dann das Frühstück eher weg und schiften die Kalorien in die letzte Tageshälfte. Und wenn wir das eben betrachten, ja, dann gibt uns das schon mal ein bisschen ein Zeichen dafür. Oder ein bisschen ja einfach Anhaltspunkte, auch wenn jetzt hier nicht explizit Frühstück und kein Frühstück untersucht wurde, aber wir haben eben auch Randomized Control Trials, die sich Frühstück gegen kein Frühstück anschauen und da zeigen die meisten eben keinen Unterschied. Aber es gab eine neue Studie von Richter und Kollegen, aus dem Jahr 2020 war die, glaube ich. Ich habe es jetzt hier nicht in meinen Notizen, aber das habe ich in der Folge besprochen und die hat eben die Tendenz gezeigt, dass die erste Mahlzeit, dass die tendenziell zu weniger Hunger tagsüber führt und ich glaube auch, wenn ich so meine Erfahrung anschaue aus der Arbeit mit Leuten, dass die meisten ein bisschen besser fahren mit einem großen Frühstück. Das ist aber nur mein Gefühl und das würde ich niemals als absolute Behauptung raushauen, weil, wie gesagt, die Datenlage zeigt es eigentlich, dass es relativ neutrale Systeme Und dann gibt es halt so ein paar Studien, wie die von Richter und Kollegen, die dann eine leichte Tendenz Richtung Frühstück zeigen, plus halt die Korrelationsdaten, die wir haben, die dann, wenn wir eben so Studien wie von Richter und Kollegen haben, die das nochmal in der Kausalität beobachten, dann werden die schon, finde ich, ein bisschen wertvoller, wenn wir das in einem gesamten Bild einfach betrachten. Also, lange Rede, ähm, kurzer Sinn, es ist im Endeffekt so, dass es keinen großen Unterschied gibt, aber es wäre auf jeden Fall mal hilfreich für dich, das zu testen. Ob gerade wenn du eine erste Mahlzeit hast, die groß ist, also viele Kalorien, Nahrungsvolumen, Textur und so weiter, die muss nicht mal in der Früh sein. Das kann auch deine erste Mahlzeit irgendwie, um, wenn du um 6 Uhr aufstehst, kann die auch um 10 oder um elf sein. Aber wenn du die mal groß gestaltest, viele Kalorien mit Protein kann es sein, dass du tendenziell tagsüber ein bisschen weniger Hunger hast. Ist nicht bei jedem so, deswegen teste das auf jeden Fall mal, ob du irgendwie, wenn du ein Frühstück oder ein Mittagessen mit viel Protein hast, ob du dann mit der gleichen Kalorienzufuhr wie mit der anderen Strategie ein besseres, ein angenehmeres Hungergefühl hast. Und falls es der Fall ist und du das auch beständig integrieren kannst, dann wäre es ja eine Überlegung, das in Zukunft zu verändern. Dann kommen wir zum nächsten Bereich, Aktivität. Krafttraining und Cardio. Und da war die erste Frage, wie kommt man aus seiner Komfortzone heraus, um mehr an seine Grenzen zu gehen? Ich mache zwar regelmäßig Sport, aber eher Low Intensity. Ich möchte mich eigentlich mal wieder mehr pushen. Finde ich erstmal einen guten Vorsatz. Es ist aber jetzt nicht unbedingt notwendig, weil das Wichtigste ist, dass du Sport beständig machst. Und wenn du merkst, dass irgendwie zu viel Intensität das alles so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt und du dann nicht mehr regelmäßig Sport machst, weil die Hürde zu groß ist, zum Sport zu gehen, weil sie gar keinen Spaß macht, dann würde ich dir sagen, mach lieber ein bisschen mehr Low Intensity, aber dafür regelmäßiger Sport. Wenn du es aber mal probieren möchtest, mehr Intensität reinzubringen, weil das auf jeden Fall vorteilhaft ist, weil ohne Intensität machen wir keine gute Progression, dann versuch mal so ein bisschen nach dem Leitsatz zu gehen, get comfortable being uncomfortable. Also du musst dich dran gewöhnen, dass es ungewöhnlich ist oder dass es Besser gesagt, du musst dich daran gewöhnen, dass es ungemütlich ist. Und das ist natürlich eine Sache, die sich erst mit der Zeit aufbaut. Man muss auch einen Sinn dahinter sehen. Du musst Intensität sollte dir Spaß machen. Und Spaß macht es meistens dann, wenn wir erstens ein bisschen Erfahrung haben bei dem Sport, den wir machen. Und auch wenn wir einen Sinn dahinter sehen. Du kannst ja mal die Frage stellen, wieso macht es mir keinen Spaß? Nummer eins, vielleicht andere Übungen, es kann ja sein, dass du Squats machst und verstehe ich, also Intensität bei Kniebeugen aufzubauen, ist ganz anders als Intensität in der Beinpresse aufzubauen. Wir trainieren hier aber die gleichen Muskeln und haben ungefähr so die gleichen Ergebnisse, das eine geht halt noch mal ein bisschen mehr aufs Herz-Kreislauf-System, aber es gibt jetzt keinen Grund zum Beispiel Squats in einer schönen tiefen Beinpresse wirklich vorzuziehen Gibt es andere Übungen auch noch, irgendwie statt Split Squats könntest du eine einbeinige Beinpresse machen oder statt Bankdrücken eine Brustpresse, einfach Übungen, die vom Setup ein bisschen angenehmer sind, wo der Körper mehr stabilisiert ist, das ist dann oft nicht ganz so anstrengend, aber da kannst du eine extrem hohe Intensität aufbauen und das geht meistens ein bisschen leichter, das heißt, schau vielleicht mal, ob du Übungen durchwechseln solltest, weil ich kenne das auch, bei manchen Übungen, da hasse ich es, eine hohe Intensität drin zu haben, ich mache es dann manchmal trotzdem. Aber mittlerweile gibt es auch Übungen, da habe ich da einfach keinen Bock mehr drauf. Zum Beispiel, ich würde schon gerne Hip Thrusts in mein Training einbauen. Problem Nummer eins: Wir haben eine Multipresse in unserem gesamten Gym, was totaler Müll ist im Endeffekt, weil das einfach ein Gerät ist, das, das sau oft besetzt ist. Ist halt leider bei uns so. Aber wir haben nur eine Multipresse und da würde ich es gerne machen, weil der Setup ist einfach sau, sau schnell. An der Langhandel zu machen, das dauert mir viel zu lang vom Setup. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da habe ich viel zu wenig Zeit im Alltag. Dritte Option, Maschine. So, also warum erzähle ich das überhaupt? Weil ich dann im Endeffekt als Option bei uns die Hip-Thrust-Maschine hätte. Die ist von Matrix und ich finde Matrix-Geräte nicht gut, weil die haben meistens irgendwie alles viel zu dick. Die Griffe sind viel zu dick, die Polze sind viel zu dick. Keine Ahnung wieso, ich mag die Geräte einfach, ich persönlich mag sie nicht. Und das ist auch eine Übung, ich würde sie gerne machen, aber... Ich finde, dieses Pad, das drückt einem so in die Atmung rein, also so in den Bauch, weil das so groß ist bei der Hip-Thrust-Maschine, dass ich da auch, wenn ich das intensiv mache, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Vielleicht liegt es dran, weil ich wirklich schon einen Großteil meines Muskelaufbaupotenzials rausgeholt habe und mir dann denke, so für was, für die paar Prozent noch. Ich habe einfach nicht so die richtige Motivation, also die Motivation ist nicht groß genug, dass ich diese Übung mache. So, was mache ich dann? Einfach eine andere Übung. Also es gibt auch Übungen, wo ich sage, hey, theoretisch wäre das eigentlich eine sinnvolle Übung bei mir, aber ganz ehrlich, so wie einfach die Gegebenheiten bei mir im Gym sind und von meiner Motivation alles, was so zusammengehört, ich habe da einfach keinen beständigen Spaß daran, mit einer hohen Intensität die Übung zu machen. Also mache ich sie nicht. Das wäre eine Option für dich, dass du, wie gesagt, die Übung ein bisschen durchtauscht und mal schaust, einfach mit einem gesunden Menschenverstand, muss ich die unbedingt machen? Gibt es eine Alternative? Wie ist meine Motivation? Das, was ich jetzt gerade alles bei mir so erklärt habe. Dann mal schauen, ob du vielleicht ein bisschen zu viel Volumen machst. Weil klar, wenn du viel Volumen machst, dann ist es auch schwierig, eine hohe Intensität aufrechtzuerhalten. Das ist bei mir auch so. Wenn ich in die letzten Sätze von meinem Training komme, dann merke ich das auch, boah, jetzt wird es langsam schwer, hier die gleiche Intensität aufrechtzuerhalten. Und würde ich noch mehr machen, dann würde irgendwann die Intensität weiter und weiter runtergehen. Da musst du natürlich schauen, wie viel Volumen verträgst du persönlich, wie erfahren bist du und so weiter. Aber es wäre auf jeden Fall mal ein Schritt, dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich mache vielleicht ein bisschen kürzere Workouts, dafür halt intensiver Sätze, die wirklich effektiv sind. Dritter Grund, was auch noch sein kann, ist, dass du keine richtige Energie hast fürs Training. Nummer 1 Option, die jetzt aber auch nicht so meine Lieblingsempfehlung ist, Koffein nur als Pre-Workout zu benutzen. Ich bin ja generell nicht so ein Freund von der täglichen Koffeinzufuhr, gerade wenn man vielleicht eh nicht so gut schläft. Wenn du merkst, hey nee, ich schlafe super und bin auch immer super erholt und alles passt, klar, dann spricht gar nichts gegen Koffein, aber ich zum Beispiel konsumiere Koffein nicht täglich und wenn du vielleicht mal testest, dass du das Koffein nicht an jedem Tag nimmst, vielleicht an, nur an den Trainingstagen und dann nur als Pre-Workout, dann kann es sein, dass du da vielleicht nochmal so ein bisschen mehr einen Energiekick kriegst, vielleicht auch wenn du es irgendwie mittags oder nach dem Arbeiten machst, wobei... Nach dem Arbeiten, da geht es dann schon auch langsam in eine Zeit rein, die so nah vorm Schlaf ist, in der ich kein relevantes Koffein mehr konsumieren würde, also nicht so über 50, 60, 70 Milligramm in der Regel, so kommt das halt auch aufs Körpergewicht drauf an, aber da würde ich jetzt keine Energy Drinks oder irgendwie Kaffee mehr konsumieren. Aber das wäre eine Idee, das mal zu probieren. Dann natürlich erstmal, anstatt auf die Symptome, also Energielevel zu gehen, an die Ursache. Wieso habe ich so geringe Energielevel? Nummer eins, Schlaf priorisieren. Die meisten haben immer noch die Priorität, das merke ich auch oft im Fitnessbereich, in der sie ganz viele Sachen in der Priorität nach oben setzen. Aber Schlaf, das ist so vom, vom Zeitmanagement, das ist ja nur eine Prioritätensache. Ich muss dann einfach vielleicht meine Freizeit ein bisschen einschränken oder andere Sachen. Aber Schlaf hat einfach ist eine Prioritätssache. Und da vielleicht nochmal Schlaf priorisieren, dass du auch dann generell höhere Energielevel hast. Und was auch noch spannend ist, werden wir auch, glaube ich, mal in einer Podcast-Folge, in einer separaten drüber sprechen, ist das Thema... Pre-Workout-Mahlzeit, weil hier sehen wir keine wirklich großen Unterschiede in der Leistung, je nachdem, was wir essen, gerade wenn wir es aufs Krafttraining beziehen bei anderen Sportarten, ist es ein ganz anderes Thema, aber beim Krafttraining, da sehen wir da keine so großen Unterschiede, was wir aber tendenziell sehen ist, dass hungrig trainieren nicht so die beste Idee ist. Und da gibt es ein paar super interessante Studien, wo man auch viel mit Volumen und so weiter gearbeitet hat, also wo es nicht wirklich um Kalorien und, und Nährstoffe und gerade Kohlenhydrate ging, sondern ging es eher darum, nicht hungrig zu sein, also einen vollen Magen im Endeffekt zu haben oder einfach nicht hungrig zu sein. Und probiere das mal aus, dass du vielleicht mal nicht so hungrig ins Training gehst. Du musst nicht mal super satt sein, aber vielleicht kriegst du irgendeinen kleinen Snack hin, 100, 200 Kalorien mit vier Volumen, wenn du jetzt nicht viel an deiner Ernährung drehen willst, aber so ein Pre-Workout mir mal probieren möchtest, damit du eben satter ins Training gehst, dann schau mal, ob das auch ein bisschen was bei deiner Energie ausmacht und einfach an der Intensität, wie du trainieren kannst. Aber seid ihr bei dem Ganzen einfach im Klaren, dass das nicht unbedingt notwendig ist, eine hohe Intensität zu haben, wenn du auch gesund sein willst. Aber wenn du gute Progression haben möchtest, dann brauchst du einfach eine hohe Intensität und dann solltest du die Sachen, wenn es dir wichtig ist, auf jeden Fall optimieren. Frage Nummer zwei zu dem Thema war. Gehst du beim Rudern immer in die volle Dehnung? Also mit voller Dehnung ist vermutlich gemeint die Range of Motion, also mehr Range of Motion, auch kurz ROM. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwie gehört oder das ist euch sogar ein sehr guter Begriff. Das ist im Endeffekt einfach ein größerer Bewegungsradius. Und beim Rudern, klar, wenn ich mich nach vorne bewege, dann habe ich einfach eine viel größere Dehnung. Und wenn man das Thema einfach gesamtheitlich betrachtet, dann sieht man, dass die Studienlage gar nicht so dicht ist, wie oft behauptet wird. Die zeigt tendenziell schon, dass eine volle Range of Motion bei den meisten Übungen, das kann auch ein bisschen übungsabhängig sein, tendenziell besser ist, gerade wenn ich durch die volle Range of Motion auch die Positionen durchgehe, die am schwierigsten sind. Besonders bei den Übungen ist eine volle Range of Motion sehr, sehr sinnvoll. Zum Beispiel bei einem Squat, bei einem Bizeps Curl wäre das jetzt nicht unbedingt notwendig, weil ich dann in der untersten Position, zum Beispiel wenn ich mit einer Kurzhandel arbeite, nicht ganz so viel Spannung mehr habe. Also eine volle Range of Motion ist nicht immer unbedingt notwendig, aber tendenziell schon sinnvoller. Deswegen ja, also die Frage ja, ich gehe auf jeden Fall beim Rudern in eine äh, volle Dehnung und ich gehe auch so ein bisschen nach dem Prinzip, wenn eine Übung schmerzfrei, also aufgrund meiner individuellen Anatomie, so durchführbar ist, dass ich durch die volle Range of Motion gehe, dann mache ich das. Ich mache aber bei manchen Übungen präventiv nicht so eine ganz krasse Range of Motion, zum Beispiel beim Brustpressen, ja, dann mache ich das Setup nicht so, dass ich ganz extrem nach hinten gehe, weil das geht vielleicht für ein paar Einheiten schmerzfrei, aber irgendwann kommen dann die Schulterschmerzen, das ist bei den meisten so. Also es gibt schon auch Übungen, wo man vielleicht tendenziell nicht so eine volle Range of Motion machen sollte, also nicht eine extreme, aber zum Beispiel beim Rudern, da gehe ich schon sehr, sehr stark in die Dehnung, aber auch nicht extrem. Ich gehe nur so weit in die Dehnung, wie der Zielmuskel maximal gedehnt werden kann. Und wenn ich jetzt beim Rudern irgendwann immer und immer und immer und immer weiter nach vorne gehe, dann passiert da nichts mehr in meinem Latissimus also, oder in meinen Rhomboiden, nicht in den Zielmuskeln, die ich da schön in die Dehnung bringen will, also in die lange Position. Da passiert nicht mehr so viel und dann mache ich das auch nicht mehr. Also sich unendlich weit nach vorne zu beugen, macht dann auch keinen Sinn. Weil du willst dich ja nur so weit nach vorne bewegen, bis die Zielmuskulatur eben maximal gedehnt ist. Das wäre dann die Idee hinter der vollen Range of Motion. Nicht bis dann irgendwelche anderen Muskeln mit involviert werden und sich dann mit denen mitarbeiten in der Übung, weil das ja nicht deine Zielmuskulatur. Und du willst es ja nicht, weil andere Muskeln, die könnten ja dann der limitierende Faktor in der Übung sein. Das heißt, Du hast vielleicht irgendeine andere Muskulatur bei dieser bestimmten Übung, die aufgrund der vollen Range of Motion mitarbeitet und dann gibt diese Muskulatur, weil die vielleicht einfach kleiner ist und insgesamt schwächer, besonders bei dieser Übung, dann vielleicht einfach auch nicht so viel Arbeit leisten kann, ja, weil es vom, vom Hebelarm und so nicht optimal ist, dann gibt diese Muskelgruppe zuvor auf, bevor die Zielmuskulatur aufhört, wäre dann tendenziell nicht so eine gute Idee. So, und jetzt die letzte Frage zu dem Thema wie gehe ich Deloads richtig an? Sind sie ein Muss? Das Deload-Thema ist so vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten schon fast so ein bisschen aufgeploppt auf Social Media. Habt ihr vielleicht gesehen, weil eben eine neue Studie rauskam und die hat gezeigt, dass geplante Deloads nicht notwendig sind für einen Muskelaufbau. Tendenziell kann man aber auch sagen, vor dieser Studie war die Datenlage schon ziemlich schwach und Deloads waren eher eine Sache, die aus Erfahrung, also anekdotischer Evidenz von Coaches integriert wurde, von Leuten, die einfach mit vielen anderen Leuten zusammenarbeiten und dann gesehen haben, hey, das, da haben wir einfach in der Regel ein bisschen bessere Fortschritte. Oder viele haben gemerkt, dass sie besser regenerieren, besser mit Schmerzen zurechtkommen. Wir haben jetzt eine Studie, die zeigt, dass es nicht notwendig ist. Finde ich äh, ist jetzt auch noch nicht so aussagekräftig, wenn wir eine einzige wirklich richtig gut designte Studie haben, die das Thema so untersucht hat. Ich bin immer noch ein Freund von Deloads, aber ich war schon vor der Studie im Endeffekt für das, was dann auch so die Conclusion von dieser Datenlage ist. Und das sehen die meisten, die wissenschaftlich in diesem Gebiet arbeiten so, dass man D-Loads eher reactive einbaut, also weniger fest geplant, oder? Eine Kombination nutzt aus, reactive und fest geplant und natürlich auch Taper Weeks und so empfehle ich das schon immer, was ich zum Beispiel in meinen Trainingsplänen immer so drin habe, sind, also nicht immer, es kommt wirklich drauf an, aber gerade so in den Trainingsplänen, die dann auch den Fokus auf den Muskelaufbau haben, da sind geplante Taper Weeks drin und eine Taper Week ist nicht Ganz wie eine der Deload-Week, ihr könnt euch das so vorstellen, in der Taper-Week, da habt ihr zuvor Wochen, die sehr, sehr intensiv sind und in der Taper-Week, da tapert ihr dann, also ihr geht runter von der Intensität, macht manchmal auch ein bisschen weniger Volumen, macht aber auf jeden Fall weniger Intensität und es ist so ein kleiner Deload, damit ihr einfach wieder ein bisschen mehr Work Capacity akkumulieren können, dass der Körper sich einfach erholt und dann könnt ihr wieder intensiver trainieren, weil man kann einfach nicht das ganze Jahr lang all out trainieren. Und so Taper Weeks sind auch eine ganz gute Strategie neben Deloads und das gehört für mich auch so in die Kategorie Deloads, um einfach sicherzustellen, dass man gute Fortschritte macht und sich auch gut erholen kann. Und Reactive Deloads, das ist auch das, was ich in meinem persönlichen Training benutze und so, wie ich es auch empfehle, schon immer ist, mach sie dann wenn du merkst, dass du überlastet bist. So ungefähr alle vier bis acht Wochen kann man mal als Zeitfenster anpeilen. Und in diesen vier bis acht Wochen schaust du halt, wenn ich zum Beispiel eine Woche habe und ich merke, boah, also ich mache das dann tatsächlich auch oft während dem Training. Ich fange vielleicht ein Training an, ja, in der neuen Trainingswoche und ich merke, ey, es ist total zäh und ich weiß auch, hey, meine letzten zwei, drei Workouts, die waren auch schon hart an der Grenze. Und ich schaue dann, ah, wann hast du das letzte Mal ein Deload gemacht? Ich habe da eben mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür. Und dann sehe ich, hey, der letzte Deload war irgendwie vor sechs Wochen. Dann sage ich, perfekt, jetzt mache ich einen. Manchmal plane ich das, wenn ich wieder ein bisschen... Sagen wir mal, straffere Trainingsphase vor mir habe und irgendwie eine bestimmte Muskelgruppe vielleicht nochmal pushen will oder irgendwas Spezielles macht, dann kann es schon mal sein, dass ich das auch im Vorne rein plane und sage, hey, ich mache jetzt hier wirklich alle sechs Wochen einen Deload, aber auch da kann es sein, dass wenn ich merke, hey, ich brauche ihn die Woche gar nicht, dann mache ich ihn auch nicht. Also das wären Reactive Deloads, in der man ja, in schaut man einfach, wie fühle ich mich gerade, wie fühlen sich so meine Gelenke an, wie erschöpft bin ich, da spielen natürlich dann auch die Gegebenheiten eine Rolle, wenn man irgendwie sagt, hey, ich bin gerade eh voll im Stress und ich habe auch die Woche nicht so viel Zeit für mein Training, das kommt mir eh ganz gelegen, wenn ich vielleicht jetzt nur eine halbe Stunde pro Workout brauche und ich habe eh seit fünf Wochen keinen Deload mehr gemacht, dann wäre es ja auch ein guter Zeitpunkt einzumachen. Man muss halt hier ein bisschen beachten, dass es passive Strukturen wie zum Beispiel manche Sehnen gibt, die nicht so gute Schmerzrezeptoren haben. Das heißt, wenn ich dann Reactive Deloads mache, dann kann es sein, dass ich vielleicht über Schmerzen drüber gehe, weil ich das, oder halt über, über Abnutzungen, besser gesagt nicht über Schmerzen, über Abnutzungen, die dann später mal zu Schmerzen oder Problemen führen können, drüber gehe, weil ich eben die Deloads Reactive mache. Aber wenn ich das kombiniere und sage, hey, ich mache irgendwann zwischen vier bis acht Wochen oder vier bis zehn Wochen, mache ich so einen Deload und selbst wenn ich nach der achten, neunten Woche nichts Gefühl habe, ich brauche ihn, mache ich ihn trotzdem, dann habe ich das Problem auch gelöst. So. Und dann muss ich auch nicht fest einplanen, in der Situation, wo ich vielleicht gar nicht brauche, ja, dass ich sage, ich mache es ja alle sechs Wochen, ich merke nach der sechsten Woche, ey, brauche ich gar nicht, dann kann ich es vielleicht noch ein bisschen rauszögern, kann es nach sieben oder acht Wochen machen oder neun Wochen und das wäre dann, finde ich, die sinnvollere Strategie. Beginner benötigen das in der Regel nicht. Das heißt, wenn ihr irgendwas unter sechs bis zwölf Monaten Trainingserfahrung habt, wenn ihr gerade erst frisch anfangt oder wirklich das erste Mal konstant für eine längere Zeit ins Krafttraining geht, dann braucht ihr das nicht, dann erholt ihr euch mit so leichten Taper Weeks oder einfach mal ein bisschen 10% Intensität runterschrauben, genug. Dann, wenn ihr ein bisschen erfahrener seid, auch die Intensität höher ist, dann macht es meiner Meinung nach trotz der Datenlage auf jeden Fall Sinn, ab und zu mal so Taper Weeks und Deload Weeks einzubauen. Und jetzt die letzte Frage zum letzten Thema, Schlaf und Stress. Warum führt Stress zu Wassereinlagerungen? Was passiert da genau? Also das ist ein ziemlich komplexes Thema, wie man sich wahrscheinlich denken kann und das ist wissenschaftlich auch noch nicht vollständig verstanden. Was aber vermutlich passiert, ist Folgendes. Mehr Stress ist mehr Cortisol, das wissen wir. Also das ist jetzt kein nichts, was, was man vermutet, sondern man weiß, mehr Stress führt auch zu chronisch erhöhten Cortisol-Leveln. Cortisol ist nicht schlecht, besonders nicht, wenn es in den richtigen Dosen vom Körper ausgeschüttet wird, aber eben diese chronisch erhöhten Cortisol-Level oder irgendwann dann verschobene Cortisolrhythmen. Und was man hier sieht, ist, dass wenn wir mehr Cortisol haben, und was dann eben auch die Theorie dahinter ist, dass, das wissen wir auch, dass Cortisol die Niere dazu anregt, Wasser zurückzuhalten. Weil Cortisol hilft halt auch, den Blutdruck aufrechtzuerhalten. Und der kann bei Stress ein bisschen abfallen. Und Cortisol hat dann eben die Fähigkeit, Wasser zurückzuhalten, damit das Blutvolumen und somit auch der Bluthochdruck höher bleiben. Das hat aber auch was mit dem Elektrolytehaushalt zu tun. Also da sind ähm, viele Viele Vorgänge im Körper, dafür verantwortlich, dass dann eben diese Wassereinlagerungen zustande kommen. Wichtig für dich ist vielleicht zu wissen, warum du ja wahrscheinlich auch die Frage stellst, ist, dass du da nicht so viel dagegen machen kannst. Also der Stress ist im Endeffekt der Mechanismus, der das Ganze ins Rollen bringt. Und natürlich kannst du da mit anderen Sachen versuchen, dein Cortisol nach unten zu bringen, was auch gar keine schlechte Idee ist. Also wir können ja auf der einen Seite versuchen, weniger Stress zu haben. Wir können aber auch versuchen, unser Cortisol durch andere Mechanismen nach unten zu bringen. Sagen wir mal, wir haben zum Beispiel zu viel Stress auf der Arbeit und können das für eine bestimmte Phase nicht nach unten bringen, weil das irgendwie ein wichtiges Projekt ist oder sei das heißt, es im Studium, müssen eine Masterarbeit abgeben oder irgendwas anderes. Wir haben einfach viel Stress in einer bestimmten Phase und wissen, hey, klar wäre es jetzt theoretisch für mich besser, den Stress runterzuschrauben, aber manchmal muss man sich auch mit der Realität auseinandersetzen, dass es das halt nicht geht. Dann wäre ja eine Gute Lösung, und das ist auch das, was definitiv eine Empfehlung ist, dass man auf einem anderen Mechanismus das Cortisol nach unten bringt. So, was ist gut für das Cortisol? Sport, der mir Spaß macht, der auch dann vielleicht nicht ganz so intensiv ist. Aber hier ist eher die Frage, macht mir das Spaß? Mache ich es aus freien Stücken? Dann natürlich Schlaf ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nahrungszufuhr, also in so Phasen eine Diät, auch nicht so die beste Idee, ja, ähm, dann natürlich soziale Situationen sind sehr, sehr sinnvoll. Dann kann man theoretisch auch mit sowas arbeiten wie Ashwagandha, ja, also mit Supplementen unterstützen oder Rhodiola Rosea, um einfach ein bisschen eine höhere Stresstoleranz aufzubauen. Das sind aber eher die Sachen, die ich dann sekundär machen sollte. Viel größere Hebel sind immer die Sachen wirklich Sport und gerade auch Kalorienzufuhr, Schlaf. Das bringt euch tausendmal mehr, als wenn ihr irgendwie Ashwagandha nehmt. Und nicht, dass Ashwagandha schlecht ist. Ich selber nehme es auch in manchen Phasen. Ich nehme auch Rhodiola Rosea in manchen Phasen, wenn es sehr, sehr stressig ist. Aber das mache ich nur, weil ich die anderen Sachen dann auch schon berücksichtige. Und ich würde euch immer empfehlen, nehmt Supplemente zusätzlich... Und nicht als Grundlage, aber tendenziell sehen wir da schon auch ein bisschen ähm, ja, Datenlage, dass es vorteilhaft ist, aber glaubt mir, es bringt nichts, wenn ihr euch jeden Tag Ashwagandha oder sowas wie Rhodiola Rosea reinknallt und äh, dann eure Work-Life-Balance monatelang vernachlässigt ähm, oder nur Sport macht, der euch gar keinen Spaß macht, euch jeden Tag unter Druck setzt, 10.000 Schritte zu machen, weil ihr denkt, ah, Aktivität ist gut fürs Cortisol, aber das ist eben keine freiwillige Aktivität ähm, oder ihr sau lange im Kaloriendefizit seid, sonst, trotz einer schlechten oder einer stressigen Phase, dann bringt euch sowas auch nichts, weil ja, es ist wie so ein, ähm, ja, wie sagt man, ähm, ein Tropfen auf einen heißen Stein, so ungefähr. Also da wirklich fokussiert euch auf die Sachen, die wirklich die Ursache bearbeiten und äh, nicht nur auf Symptombehandlung. So, das war's für heute, ist ein bisschen länger geworden, trotzdem Q&A, aber ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, ich hoffe, ihr konntet was aus den Fragen mitnehmen, wie immer ganz, ganz viel für die Praxis und trotzdem so Mechanismen und Theorie dahinter. Wie immer freue ich mich extrem, weil das ist wirklich das, wo ihr mir am meisten zurückgeben könnt, also ihr könnt mir natürlich immer mehrere Sachen was zurückgeben, entweder, wenn ihr euch für ein Coaching oder ein Membership anmeldet, wobei beim Coaching sind wir aktuell ein bisschen voll, da ist vielleicht schwierig, aber das kriege ich meistens jetzt zur aktuellen Zeit noch unter. Aber wenn ihr euch einfach mal den Membership anschaut, wenn ihr über äh, meine Codes bestellt, die ich jetzt bei Sponsoren habe, äh, da unterstützt ihr mich auch immer. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr den Podcast teilt und bewertet und den Podcast auch abonniert, weil das machen viele nicht und das hilft einfach dem Podcast extrem, dass ihn mehr Leute sehen. Also wenn euch die Informationen helfen, dann könnt ihr mich so unterstützen ähm, und auch diese Arbeit hier überhaupt möglich machen. Und dann sage ich, wie immer, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.